0: Hallo,
1: ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Richard Schäli. Bevor wir anfangen, möchte ich der Sponsorin von dem Podcast danken, der Aargauischen Kantonalbank. Merci vielmals, dass ihr das Ganze möglich gemacht habt. Ja, ich habe heute wohl den speziellsten Gast, den ich je hatte, äh, im Podcast, und zwar den Richard Schäli und das hat Ganz, ganz viele Gründe. Ein wesentlicher Grund, vielleicht einfach vorneweg, er ist 14. Richard, würdest du dich schnell selber vorstellen?
0: Ja, sicher. Äh, mein Name ist Richard Schäli, ich bin 14. Ich habe jetzt schon seit rund sieben Jahren mit Aktien. Ich habe meine Strategie über die Jahre immer ein bisschen geändert und ähm, investiere momentan hauptsächlich in disruptive Technologien. Ich gehe in Zug als Gymnasium. Und habe vor, ähm, nachher an die Universität zu gehen, wahrscheinlich irgendwo in die USA.
1: Ja, okay, cool. Richard, wie kauft man mit 7 eigentlich Aktien?
0: Ähm, Damals war es so, gewesen, dass es über ähm, den Vater geht. Ähm, ja. Eigentlich auch immer noch. Wenn man minderjährig ist, gibt man einen Auftrag am Vater, dass er das für seinen kauft und nachher kann replizieren ähm, auf dem Konto. Allgemein empfehle ich auch... Ähm, Langfristig schon, auch wenn es auch wenn ein wenn Kind gerade geboren wird, ähm, ein Fonds Sparkontat zu machen. Ja. Und nachher äh, dann über die Jahre, ähm, bis man selber kann entscheiden kann, schon sicher mal eine gewisse Entwicklung hat. Es ja.
1: Ja, okay. <lacht> ist gerade lustig, dass du sagst, wenn das Kind geboren wird. Ja. Ähm, ich habe mal einen Beitrag und auch einen Podcast darüber gemacht. Ähm, auch eine Idee von mir, wie man mit ETF aufhauen könnten. Und zwar die Grundidee ist. Ähm, das Kind auf die Welt kommt, dass du 50.000 Franken auf einen breit diversifizierten ETF investieren, sagen wir jetzt einen MSCI World, wenn der weiter so performt, wie er die letzten 50 Jahre im Schnitt hat, schon nur, wenn man mit 7% würden, dann würde das, wenn das Kind 65 wird, 1,219 Millionen ungefähr geben. Ähm, und von dem her könntest du eigentlich schon fast eine AV-Rente selber simulieren, indem du es beziehst. Du könntest mehr beziehen, als du von der AV überhaupt bekommst und wenn du mit 120 umkehrst, hast du immer noch Geld. Oder du wendest die 4%-Regel an und, ähm, würde eigentlich gar nicht abnehmen, aber es langt immer noch, zum eine Rente simulieren. Wegen dem habe ich es gerade lustig gefunden und gesagt, ja. dass du das Kind auf die Welt kommt. Ja, ich sehe, ich muss in den nächsten Tagen mal 15'000 Franken überweisen. Genau. Ähm, also dann hast du eigentlich mit dem Vater das gemacht. Das Interesse ist
0: von wo gekommen, sage ich jetzt einmal? Äh, am Anfang war es so, gewesen. mein Vater ist auch in der Finanzbranche tätig, beruflich. Ja. Und ähm, da ist öfters mal vor die Aktien gefallen. Und von dort her, äh, hat man, entwickelt man natürlich selber die Interessen. Also. Und auch die Basics vom Vater gelernt, was ist eine Aktie, ein Anteil von einer Firma, ja. ähm, der Zeit. Der Teil von deiner Geschichte ist eigentlich schon mega
1: bekannt und wo ich dich angefragt habe wegen dem Podcast, hast du mir geschrieben, Fabio, ich würde gerne kommen, aber bitte, muss ich nicht mehr über reden. <lacht> <lacht> ich fand <lacht> sympathisch, genau, so würde ich es eben auch machen. Aber etwas möchte ich gleich noch erwähnen. Du hast mit Elfi, mit Elfi, wie sagt man das richtig? einen äh, Trading-Wettbewerb gewonnen. Du haben Sagen und Schreiben 2,7 Millionen Leute mitgemacht und du hast die alle schnell wo der Bart den Mast hält, oder? Ähm, Wie hast du das gemacht, dort?
0: Äh, das war ein, ein virtueller Trading wettbewerb g'si. Es waren höchst spekulative Penny Stocks gsi, wo keins praktisch gehänt äh, da hat man einfach bei Bio und den die äh, Unternehmen, wo bald ein, ein, ein neues Medizin herausgebracht haben. Ähm, Du hast vorher kaufen und nachher spekulieren, wo es ja. eben Gerade wenn es schon rausgekommen ist, ähm, nachdem die Überreaktion vorhanden war, noch kurz kaufen und dann, äh, ein paar Prozent machen. Aber es ist nicht eine nachhaltige, langfristige Strategie. Geschweige ja. denn im echten Leben nicht umsetzbar. Wie,
1: wie lange ist der Wettbewerb gegangen?
0: Ein Jahr. Jahr. So,
1: Wolltest schnell alle. Zuhörer und Leser von Finanzfabio sagen, wie viel Prozent das du rausgehauen hast. Einfach, dass sie alle hinter Bücher gehen.
0: Es sind gut 5'000 Prozent <lacht> <Sie>, aber... Äh <lacht> so geil.
1: <lacht> okay, schon 5'000 Prozent in einem Jahr gemacht. Cool. Äh, ja, gratuliere nochmal. Und eben, du bist 11, gewesen, das war vor drei Jahren. Ja. Ähm, hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert bei deinen Strategien? Oder was... Was hast du heute rausgenommen aus dem Wettbewerb rückblickend?
0: Ja, also in meiner Strategie hat sich sehr viel geändert. Es ist ganz am Anfang, was man mit meinem Vater gsi war es so gewesen, dass ich hauptsächlich Schweizer, grosse große Schweizer Aktien gekauft habe. Die erste Aktie war Zurich Insurance gewesen, ein, ein alter Versicherer in der Schweiz. Ähm, und konnte dete 20 Prozent der Wirtschaft. Also nicht schlecht. Ja nachher ist es wieder Penny Stock gegangen und haben dort äh, vor allem viel Erfahrung gesammelt. Ähm, wenn man die hat, ist doch mal 30% abgegangen und, und so Sachen, die, die lernen ein Marktpsychologie. Das ist nicht unbedingt in Text ähm, ähm, zu übersetzen, was genau die Marktpsychologie ist, aber ähm, so, es, es, man bekommt viel mehr ein Gespür, also learning by yeah. doing. Ich, ich denke, das yeah. ist ein sehr wichtiger Part, wenn man dort ähm, will, investieren in Zukunft. Zukunft. Ja. Und ähm, das ist hauptsächlich, was ich mitgenommen habe. Ja.
1: Das ist glaube ich wirklich auch etwas, das, das Learning by Doing, da haben so viele Leute die Hemmschwelle davor, weil es geht halt einfach um echtes Geld. Oder also, mhm. das ist noch, das ist halt relativ krass. Ich habe ich bin in einer grossen Facebook-Gruppe dabei, wo es um Finanzen geht. Ich darf es sagen, Finanzrudel-Community vom, vom Sparkojote. Und dort hat eine Dame gehabt, die hat ich würde mal sagen, ähm, schon im April letztes Jahr hat sie gesagt, ja, sie hätte 10'000 Franken, sie würde gerne investieren. Aber <lacht> im April letztes Jahr, du weißt wo, wo wir heute waren, oder? Ähm, halb so später hatte immer noch investiert. Und eigentlich die ganzen Gewinne äh, in dieser Zeit sind eigentlich als, ja, ich sag jetzt mal, Opportunitätskosten äh, flüttend gegangen. Also es ist so, einlesen, das mal das eine. Ähm, und nachher musst du irgendwann schaffen, dass du wirklich kannst deine äh, Schlüsse daraus ziehen kannst. Dass du zuerst äh, Schweizer Aktie hast, ist irgendwie normal. So ein Homebios, so starten glaube alle. Und äh, wo bist du jetzt unterwegs?
0: Ähm, nachher ist es eben weitergegangen von spekulativ auf, ähm, auf ähm, in der Value-Aktie. Und von Value-Aktie ist es weitergegangen auf Technologie und Value. So, ähm, Technologieaktie, die du erschwinglich hast können, kaufen. Und jetzt ist es wirklich nur Technologie und dann vielleicht nach fünf Jahren werden die in diese Bewertung hineinwachsen. Das ist eben so, ähm, was ich mache.
1: muss. Wenn man sagen, Tech-Aktie, du redest jetzt nicht von Apple?
0: Nein, ich rede von ähm, Small Caps, von höchstens Mid-Caps. Also wir reden davon, ein paar hundert Millionen sind die. Vielleicht ein, 2 Milliarden, aber grösser sind die öfters nicht.
1: Ja, okay. Es äh, ist immer lustig, wenn man Milliarden und Small Caps im gleichen Satz sind, aber <lacht> es sind halt schon riesige Dimensionen. Wie gehst du dort davor? Also, wir haben vorhin das Vorgespräch gehabt, hast, du tust dich ja mit der Technologie selber mega beschäftigen und hast eigentlich schon einen mega cleveren Weg gefunden, wie du das machst. Hast ähm, du schon etwas erzählen darüber erzählen?
0: Ja. Äh, es ist ja so, dass ich. Ähm, ich habe eine, 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 eine Plattform, diese Counter Capital Research. Die können ähm, wir verlinken, ja, ja. ja. Und dort poste ich ähm, meine Erkenntnisse über eine gewisse Technologie, die ich zu dem Zeitpunkt habe. Das ist meist ähm, nicht unbedingt gerade die, die beste Erkenntnis. das sind wirklich sehr ähm, Basis. Ähm, was ist 3D-Druck zum Beispiel? Ähm, was könnte die beste Technologie sein? Dort mache ich einfach selber mein... Ähm, machte ich ein das, das Mapping Und ähm, was nachher passiert ist, dass Leute kommen auf mich zu wo die aus der Industrie selber sind. Ja. Ähm, und die haben natürlich schon 20-30 Jahre, 30 Jahre Erfahrung mit, dem, mit der Technologie, oder seit äh, Day One. Und dort wird es interessant, was die alles zu berichten haben. Ähm, und es so, sollte ich eigentlich meine Informationen hauptsächlich bekommen. Ja.
1: Also du beschäftigst dich mit dem Thema, ziehst deine Schlüsse ob es die richtig oder falsch ist, lassen wir mal ja. auf die Seite. Oder? Ähm, und wirst du aber generierst du mit dem aber die Aufmerksamkeit von Leuten, die seit 20 Jahren dabei ja. sind. Und ähm, ihr tretet in Kontakt und dann kannst du dich eigentlich voll in dem sein Hirn einsaugen schon fast und äh, von seiner Erfahrung profitieren. Also er hat dort einen echt grossen Austausch nachher Tust du denn nach dem Austausch die Beiträge, die du schon geschrieben hast, nochmal neu verfassen, neu überdenken,
0: das wieder veröffentlichen. Wie gehst du da vor? Ja, tatsächlich, also ähm, falls ich irgendwie falsch war, ähm, jetzt habe ich zum Beispiel in der Research über Bitcoin, ähm, wie grün ist es? Ähm, ja. habe ich etwa vor einem halben Jahr, einem Jahr gemacht, einen Beitrag. Und dort habe ich bin ich davon ausgegangen, dass ähm, wir sind auf einem guten Weg aber ähm, noch nicht ganz dort. Und meine neue Meinung ist sogar, dass ähm, Bitcoin ist wahrscheinlich schon relativ grün ist. Viel grüner ja. als die meisten denken. Ähm, in China denke ich gerade ja, das sind wo die da, ähm, hauptsächlich für Bitcoin-Mining Energie zuliefern. Ähm, neuerdings denke ich für mich, dass, ähm, das sind Solaranlagen, das sind Hydro- um, ja. Power, die einfach überflüssig ähm, nachher nicht verwertet werden in China und dort äh, sieht man auch, ähm, falls, was, äh, falls eine Regenzeit ist, gehen die Bitcoin-Mining-Operationen tiefer ihr die, für, ähm, die in, in eine westliche ähm, Region von China, wo mehr von den, ähm, von den Wasserressourcen ähm, um sind und so können die nachher ihre Energie besser einteilen, billiger.
1: Also die äh Zügeln eigentlich mit dem Wetter mit Blödsinn, um weniger Energie zu äh, verbrauchen.
0: Und auch noch wichtig zu erwähnen, erneuerbare Energien sind viel billiger geworden inzwischen. Ja. Ähm, es macht eigentlich bei einigen schon ökonomisch mehr Sinn, die zu verwenden. Als, ähm, ja. ähm, zum Beispiel holen ist noch schwierig zu momentan, aber ähm, ich denke, das kommt in den nächsten paar Jahren. Okay, okay. Und
1: ähm, wenn du ihnen sagst, hey, ich, ich, ich habe mich getauscht, du machst einen neuen Beitrag, kommst du auch, da auch wieder in Kontakt mit Leuten? Weil wir haben ja – das ist ja also ein gutes Thema, ein Lieblingsthema von uns zwei – wir lernen ja in der Schule, wir dürfen keine Fehler machen. Oder? Und du stehst eigentlich und sagst, hey, ich habe mich getauscht, ich einen Fehler gemacht. Also, wenn man einen Fehler dürfen nennen Wie ist denn die Reaktion auf das raus?
0: Ich meine, es gibt, es gibt x-tausende jetzt zu einem gewissen Thema und deshalb auch wenn man es wieder ähm, tut, ähm, neu verfasst, gibt es wieder neue Meinungen dazu ja. und mein Ziel ist einfach, eine Art Weg zu machen, bis ich selber denke, ja, das, das, das kommt eben an und äh, am Schluss, ich denke, es ist sehr wichtig, von allen nichts zu hören ähm, und Fehler machen gehört dazu. Auch. Beim Aktienhandel ganz am Anfang muss ja. man fast praktisch Fehler machen, bevor man erfolgreich sein kann. Es ist Lerngeld,
1: das man zahlt, oder? Definitiv. Ja. Jetzt, Du bist 14, ähm, einer der jüngeren Vertreter der Generation Z. Ähm, und du bist auch Vertreter von einer Firma, die sich äh, genau um die Generation ja nicht um Generation Z gekümmert, sondern schaut, wie, wie kann man Generation Z ansprechen, von Zim, von Meier und von Joe Dietrich gell? Ähm,
0: was ist dort deine Aufgabe? Ähm, meine Aufgabe ist darin, die diese gesessenen Finanzkonzerne eigentlich ähm, in ein bisschen zu sagen, ähm, ja, das ist das, was die Generation Z, wenn es um Finanzthemen geht, interessiert. Ähm, es hat sich sehr viel geändert mit einer neuen Generation. Vermögensverwaltung zum Beispiel. Wir sind zu einer Do-it-yourself-Generation geworden. Ich meine, ähm, durch all die sozialen Medien wie TikTok oder Instagram können sich Leute finanziell selber bilden. Wie qualitativ die, die finanzielle Bildung ist, ist dann die andere Frage. Aber ähm, <lacht> es ist so, dass wir haben die Mentalität haben, das selber zu machen. Und wir können jetzt Banken, no irgendwie die, die, dass die als Kunden gewinnen oder ja. die Mitarbeiter begeistern, bei ihnen zu arbeiten, sind Kryptowährungen vielleicht die Direktionen, was sie gehen oder so ja.
1: Sachen. Du hast gesagt, wie kann man sie begeistern für sie zu arbeiten. Du, du schaust es auch als Arbeitgeber zur Arbeitnehmer, sich da nicht nur unter investoren sich in dem Fall.
0: Eben das ist das Konzept von Team, ähm, dass ähm, Team, dass man Eben das nicht nur anschaut von, von B2C sondern auch wirklich, dass man schaut, ja. wie es so aus mit ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Okay. Was ist dein Weg für finanzielle Bildung für deine Generation? Ähm, meiner Meinung nach ähm, müsste sieht das schon viel früher anfangen. Also in der Schweiz startet es frühestens also in der 9. Klasse und dann sind einige schon am Arbeiten in der SEC ja. und der Realschule. Ähm, Fazit schon an. Und, ähm, Deshalb müssten wir viel früher anfangen. Ähm, am besten ist, wenn man schon früh in der Primarschule der den Umgang mit Geld mhm. ähm, ein bisschen zu lernen. Und nachher dann eventuell Finanzbildung in de, im Gymnasium mit der SEC ähm, zu ja. ähm, Ich denke, so könnten wir große Probleme auch zukünftig umgehen, was zum Beispiel AHV betrifft oder. Ähm, ja.
1: Du redest mir immer aus, aus, aus der Seele aus, Richard. <lacht> aber als nächstes Problem, aber ge gehen wir mal ähm, eins weiter. Bleiben wir bei, bei Bitcoin. Ähm, Bitcoin-Generation äh, Z finde ich mega interessant, weil es kann ja wirklich sein, dass die untereinander sich vollumfänglich in Kryptowährungen zahlen. Ähm, ich meine, blödes Beispiel, heute hast du Twint. Ich kann dir aufs Handy 5 Stutz schicken oder was auch immer. Ähm wie siehst du da? Ist es, wie schnell wird es möglich? Oder wie schnell sagen die Leute lieber, ja, schick mir lieber Bitcoin? Schick mir lieber äh, einen yes, Sakoshi äh, ja. äh, statt 5 Franken? Ich weiß es auch nicht. Oder?
0: Ich denke, wir sind noch nicht da, dass wir das so als Zahlungsmittel gebrauchen, Bitcoin oder allgemein Kryptowährungen. Ähm, Twint, ich, allgemein das Digital Wallet, ist momentan, wo wir angehen. Ähm, Kreditkarte und Papiergeld sowieso nicht mehr. Ähm, Ob es jetzt noch die digitale Währung kann, gegen ähm, Kryptowährungen kann, äh, äh, ankämpfen ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, oder das, äh, das Fiat-Geld, also das Geld, wo was wir bis jetzt gebrauchen, nicht unbedingt. Da, aus Drucker kommt. Genau. <lacht> <lacht> ja. Eben, dass das nicht unbedingt in Zukunft hat. Ähm, auf der anderen Seite bei Kryptowährungen, es gibt eine Unmengen an Innovationen, die wo, wo stattfinden. Und ich denke, dass dort sehr innovative Lösungen für einige Probleme, die wir momentan haben, mit dem Fiat-Geld, ähm, mhm. rauskommen.
1: Hast du eine gute Quelle, wo man sich kann über Kryptowährungen und die einzelnen
0: Technologien informieren kann? Ja, also es gibt zum Beispiel den Blog von der, der CFC, das Crypto Finance Conference. Ähm, das ist ein sehr guter Blog, der ein bisschen über die aktuellen Themen in der Kryptowährungswelt berichtet. Und ähm, ich denke allgemein, es gibt die, die grossen Kryptowährungs- ähm, Marken, wie zum Beispiel äh, Coinbase oder auch ähm, Firmen wie Bitcoin Swiss, haben sehr gute Beiträge, was sie, was sie machen. Ja,
1: ja also du über einzelne einzelnen Coins und die einzelnen Technologien ja. kannst, äh, informieren. Ich habe mal den, äh, Pascal Hügli hier im Podcast gehabt. Er hat auch ein Buch geschrieben über Kryptowährungen. Ist ja <lacht> du lachst, kennst du
0: Ja, ich habe es gelesen. Ja, ah, okay. ja. Wie findest du das Buch? Ich, ich denke, es ist so ein Buch braucht ähm, es, um das an halt der neuen Generationen weiterzugeben. Weil es ist sehr äh, einfach gehalten, aber kommt dann doch, er schafft es dort, das, das Profi-Wissen äh, ja. für Anfänger zu verpacken. Das finde ich noch gut. Ja. Ja. Äh,
1: mit dem habe ich auch ein längeres Gespräch vor dem Podcast gehabt und nach dem Podcast. Und eine Aussage von ihm, wo mir mega blumen ist, da nimmt mich jetzt deine Einschätzung wundert, ja. ist: ähm, Kryptowährungen sind Drachen von der neuen Generation an die Alten, weil wir so viel Schulden müssen werden müssen tragen, sie gemacht haben. Wie findest du die Aussage? Ich finde die mega spannend.
0: Also es ist so, dass ähm, tatsächlich wird uns relativ viel Schulden ähm, weitergehen. Ähm, ob jetzt die Kryptowährung gerade drachen ist, ich denke, es ist sicher so. Es ist ein so. provokativ Ausdruck. Ja. natürlich. Ja. Ähm, Je nachdem, wie man es interpretieren will, aber ich denke, dass ähm, es ist so tatsächlich, dass mh, jetzt die Generation hat die Möglichkeit auch, gehabt, ähm, Vermögensaufbau durch Kryptowährungen haben. Das hat die ältere Generationen nicht gehabt, wo, ähm, eben die, die, die gar nicht ähm, die neuen Innovationen gesehen hat, wie die, die, wie die sind mit der Zeit sind. Ähm, und ich denke, dass sicher eben der Wissensvorsprung ist etwas ist, das nur die Generation hat, weil, es wird in diese äh, die Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob in fünf Jahren oder erst in zehn Jahren, aber äh, wir gehen in die Richtung.
1: Ja. Dass Kryptowährungen.
0: Ein sehr wichtiger Bestandteil in der im Finanzplatz auch äh, einnehmen werden.
1: Ja, okay. Jetzt, ähm, Sag jetzt mal, das Gewicht zwischen Kryptowährungen und Aktien. Wie du das Gewicht in deinem,
0: deiner Strategie heute? Also es war so, dass ähm, ich letztlich gerade relativ einen grossen Anteil von meinen Kryptowährungen verkauft habe. Ja, das
1: habe ich gelesen.
0: Ähm, Hauptsächlich ähm, aus dem Grund weil ich langsam, sehe ich, wie immer weniger der totale Optimismus ähm, im Markt um ist. Man sieht langsam Leute schwanken. Es gibt institutional Outflows bei den Bitcoin ETFs von Grayscale äh, oder Bintrust. Ähm, und deshalb habe ich jetzt relativ viel verkauft, aber sonst ist es eigentlich immer so gewesen, etwa 20%, was wieder gestiegen ist, Kryptowährungen ist das natürlich schnell mal 30, <lacht> das ist 40%. Ist Prozent zum anpassen, ja. Eben, musst du musst immer wieder anpassen, weil das ist ja. 10% Prozent täglich gestiegen ähm, Aber ich persönlich, Hast, hast du, du das
1: auch mal aktiv korrigiert?
0: Also Jede Woche wieder einmal ist so, äh, Wirklich, gerade wieder verkauft in dem Fall, oder? Ähm, ja, es ist eben so, man muss noch aufpassen, weil es ist, es geht dann relativ schnell, wie das, ähm, das steigt dann zwar mal 20% so ein Ethereum am Tag, aber ähm, nachher ist es auch gut, mal wieder das anzupassen, weil sonst hat man vieles zu volatiles Portfolio. Mein Ziel ja. ist nicht, dass ich nachher ein Kryptowährungsportfolio habe, anstatt das, äh, das, äh, es
1: diversifiziert ja, zwischen genau. Krypto und Aktien. Okay, also das heißt 20% Krypto, 80% Aktien. Das ist übrigens für alle, die hier zulassen. ist keine Anlagenberatung. Wir dürfen nur Meinungen austauschen. Hey. Ähm, und Aktien dort gehst du eigentlich voll in den in Technologiesektor hinein.
0: Genau, das sind sogenannte disruptive Technologien. Mhm. Ähm, das sind neue, innovative ähm, Technologien, die traditionelle ähm, Methoden total umwälzen. Wir haben ja. total neue Arten, wie wir Sachen dann anschauen und umsetzen. Kannst und du so ein Beispiel äh. nennen? Es gibt viele, aber ich denke, interessant ist, wo, was schon bewiesen ist, ist jetzt ähm, das elektrische Auto. Mhm. Ähm, vor fünf Jahren ist Preis von der Lithium-Batterie noch viel zu hoch dass es überhaupt ökonomisch Sinn macht, ähm, ein Auto zu kaufen, das elektrisch betrieben ist. Und jetzt, fünf Jahre später, sind die Preise so weit von Lithium-Ion-Batterien, dass sie oftmals in die Region kommen, wo sie vielleicht eventuell bald in ein paar Jahren Sinn machen, zum Nehmen über einem, ähm, über einem Ölauto. Ja. Und jetzt ist es so, dass ähm, das ist der Grund, ist, weil es gibt eine gewisse Nachfrage, weil es hat Vorteile. Ähm, in dem, im Fall vom Elektroauto ist der Vorteil klar auf der Umweltsicht, ähm, aber auch noch andere Faktoren. Und deshalb kaufen die ersten Leute das. Anfangs war Tesla nur High-End, also wirklich nur für die Reichen. Und das hat die Elon Musk deshalb gemacht, um den Preis der Batterie weiterzudrücken. Und sobald der Preis weiterdrückt wird, werden mehr Leute angesprochen, was sie kaufen ja. Das gibt wieder mehr Nachfrage und noch größere grössere Preissenkung. Und nochmal mehr Nachfrage und noch größere Preissenkung. Und das, was wir nachher haben als Resultat, ist exponentielles Wachstum ja. von dieser Technologie. Und jetzt auch bei Tesla ist es so eindeutig, Umsätze sind exponentiell gewachsen in den letzten paar Jahren. Der dem auch. <lacht> ja. 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 Ja.
1: Bist du persönlich investiert in Tesla? Oder sagst du, nein, nein, das ist nein. eigentlich
0: ähm, immer noch zu wenig Zukunftsmusik für dich? Ich kann den Fehler gemacht, Tesla macht einen super, äh, super Job. Ich habe einfach den Fehler gemacht, zu spät realisieren, was Tesla noch neben Elektroauto macht. Ja. Das äh, autonomes Fahren und äh, das, das, das ist das große Potenzial und das habe ich zu spät realisiert. Ja. Jetzt noch Jetzt, ich werde nicht beraten, den aktuellen Preis zu zahlen. Obwohl es ja. gibt Leute, die sagen, Tesla wird noch 5.000, 10.000 steigen. Also nochmal Verzehnfachung, so etwas. Ja. Ich persönlich denke, das ist vielleicht ein bisschen zu Da gibt es interessantere, kleinere Unternehmen, wo man das nochmal neu probieren
1: kann. Ja. Gut, ich glaube, es sind etwa ja, 15 Aktien im Bestand. Ich behalte jetzt die einmal, aber äh, ich, ich, ich habe sie eigentlich relativ spät gekauft. Im ja. September letzten Jahr aber ich habe mittlerweile 100% getroffen. Es ist, glaube ich, wieder ein bisschen gesunken in den letzten paar Wochen. Ich muss wieder mal reinschauen. Äh, wo ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es dort gekauft habe. Ich habe dort noch eine Umfrage gemacht auf Insta. Ich weiss ja. noch, ein guter Kollege hat gesagt, die gehen sowieso, das war ein Wähler. Ja, sie sind immer noch da. <lacht> genau. Ähm, wo, wo, wo siehst du
0: sonst die Zukunft noch in der Mobilität? Ähm, Mobilität wird sowieso alles elektrisch. Ähm, das ist schon mal klar. Der dass wir in die richtig Richtung gehen. Nachher, Was ich noch interessant finde, ist ähm, Urban Air Mobility. Das sind eigentlich fliegende Autos. Ähm, gut, gesagt, ähm, könnte man sagen, momentan haben wir mit Drohnen, drohnenartige fliegende Autos. Mhm. So sehen die momentan aus. Und Die werden wir nicht nur gebrauchen, um Menschen zu transportieren, sondern nachher auch in der Logistik sind die interessant. Ähm, diese sind vor allem Potenzial. Ja.
1: Ja. Äh, wie müssen wir uns das vorstellen, dass da plötzlich fliegende Autos in der Stadt oder Was ja. ist da so
0: in der... Ähm, ich denke, es wird nicht so sein, dass wir nachher ein, ein überwiegend ähm, fliegende Autos haben in der Luft, sondern überwiegend wahrscheinlich unter dem Boden. Die, die Autos, die wir heutzutage kennen, ja. Oder äh, eben die die Hyperloop oder äh, die waren wahrscheinlich unter der Erde. Sein. Dennoch denke ich, dass ab und zu mal wird schon so, sein, dass äh, ein Drohne durchfliegt. Also ich denke ja. nicht, dass das ähm, der neue Standard wird. Ja. Vielleicht bin ich falsch, das müsste die nächste Generation re-evaluieren. Ja. Ähm, aber so die die richtige
1: ähm, ich ich finde Drohnen aber auch interessant, vor allem wenn du sagst, es geht nicht nur darum, ähm, Menschen zu transportieren, sondern, also jetzt ein ganz dummes Beispiel, ähm, ist einer auf dem Berg oben und hat seine, ähm, wie sagt man es, wenn zuckerkrank ist, äh, vergessen.
0: Ja, Diabetes.
1: Diabeti genau, ein Diabetiker. Und dann bist du einfach unter am Berg und schickst ihm schnell Drohnen Drohne mit einer Spritze. Ja. Ich meine, das kann retten, sein, Mega einfach, das könntest du heute an deine DJI-Drohnen kleben und es würde funktionieren. Auch. Ich glaube auch, dass man dort ein mega Potenzial haben später. Was ich dann mega lustig finde, ist die Vorstellung, wenn plötzlich Amazon alle Päckchen mit Drohnen äh, im Zeug umschickt, ob das überhaupt könnte funktionieren könnte. Letztes Mal habe ich irgendwo auch ein Bild gesehen von Drohnen, die einen QR-Code in die Luft gezeichnet haben. Also, ihre, ihre Formatierung war eine Kur, Kur. Und dann muss ich auch sagen: Hey, fuck, wir werden sogar noch Werbung am Himmel oben bekommen in Form von Drohnen und Kur. -Kur, -Kur. Das ist echt eine mega crazy Vorstellung.
0: Ja, ich denke, ähm, Food Delivery vor allem, was ja. durch die Pandemie relativ ähm, interessant wurde, die wird vor allem durch das, das profitieren. Yes. Auch Paket werden wahrscheinlich mit Drohnen hauptsächlich noch ein, also die Last Mile Delivery, ja. also vom Logistikzentrum in, äh, in Bern, nachher noch die, die letzten paar Meilen. Ja. Ich denke, dass es wird ökonomisch mehr Sinn machen in, der, in 10, 20 Jahren, mit Drohnen anstatt mit einem Menschen zu machen. Es macht sogar jetzt schon mehr ökonomisch Sinn, glaube ich. Ähm, wenn man das Ganze skaliert, gibt es Schätzungen, die von in einer zweimal bis sogar fünffachen ähm, Preisreduktion gehen, wenn man jemanden aufs Velo setzt, der dann die Pizza noch ähm, go, go ja. liefern kann. Also es macht, das ist jetzt der Grund, wieso die Technologie disruptiv ist, weil sie hat eben einen Vorteil zur...
1: Ja. ja. Also ich würde mich eigentlich noch freuen, wenn ich meine Chicken McNuggets von McDonalds äh, verdrungen würde, Hi, ich bin cool. Und wenn du so darüber redest, überzeugt bist von dem, respektive, es ist deine Einschätzung, dann wäre ja Hanker und man müsste in, in, in eine Firma investieren, die so du, du herstellt. Gibt es da schon eine im Auge, die interessant ist, die wir mal anschauen können?
0: Ja, also ich persönlich bin immer schon sehr beeindruckt von einer chinesischen Firma namens E-Hang. Ja. Ähm, die sind E-Hang also ja. ja die sind Nasdaq gelistet und ähm, ich habe die relativ tief kaufen bei 13 14 Dollar die sind nachher gerade auf 124 Dollar in zwei Monaten weniger Gratulieren. Ähm, und nachher plötzlich zwei Tage nachher ist ein Short Report rausgekommen von Wolfpack Short Report ist äh, eigentlich eine Anschuldigung dass sie etwas ähm, falsch gemacht haben ja. in dem Sinn sie haben etwas gefälscht oder ähm, in der Art und, die ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich tatsächlich alles verkauft. Ähm, weil es ist einfach so, ich habe eine Erfahrung gemacht mit einem chinesischen Kaffeehersteller. Äh, Starbucks chinesische Starbucks ja ja, okay.
1: ja ja genau
0: Dort habe ich enorm viel Geld verloren. Dann Wirklich? Wirecard, ähm, hat mein Vater enorm viel Geld verloren. Also wir sind langsam ja. ein bisschen gewöhnt. So Sachen muss man relativ aufpassen. Okay. Und bis es nicht klar ist, was genau passiert jetzt in der nächsten Zukunft mit Einhängen, würde ich noch draußen bleiben. Ähm, sonst denke ich, es gibt zwar in den USA ein paar ähm, Hersteller, aber die sind, die Technologie ist nicht so attraktiv wie die von Einhängen. Ja. Ähm, und ich denke, dass ich muss da abwarten bis es wieder ein bisschen klarer wird, ob die jetzt wirklich etwas ähm, falsch gemacht haben. Ja. Jetzt ähm,
1: wenn du sagst, du hast, sagen wir jetzt mit Lucky Kaffee hast Geld verloren. Ja. Äh, du hast gar viel Geld. Wie geht man. Du bist ja jung, ich meine das ist nicht die das ist einfach Tatsache, oder? Ähm, wie, wie geht man in jungem Alter damit um, wenn man Geld an der Börse verliert? Ist das irgendwie. Äh, ich frage mich jetzt gerade, hätte äh, mich das mit 14 in gestresst als heute oder ist es für dich einfach schon so part of the game?
0: Also ich kann mich noch erinnern, denn ich hatte vor, Lugin ähm, zu verkaufen, nachdem das passiert ist. Ich habe es dann doch nicht gemacht. Das ist das erste Mal, als ich konfrontiert bin mit so einer Fraud. Ähm, und dann hat es einen Trading halt gehabt. Das heisst, die Aktie hat, hat, ist gestoppt an der Börse und die müssen Untersuchungen in intern interne machen. Und dann hat sie wieder geöffnet, etwa nach, nach einem Monat oder zwei. Und ich bin dort, ich wusste, sie öffnet am 12.30 Uhr, mit das Mittagessen. Und, ja, und ich dachte, ah, vielleicht steigt sie ja wieder, vielleicht haben sie, haben sie doch noch ein bisschen Optimismus. Und ähm, nachher ist sie gerade 50% noch mal ähm, Und was das passiert ist, ist mir ziemlich bewusst gewesen, okay, wir haben da äh, wahrscheinlich muss ich jetzt spätestens verkaufen. Wir haben, äh, das ist so ein Verlust ist natürlich relativ, relativ fatal für mich auch, ähm, weil es das erste Mal war, als ich einen Verlust von 99% praktisch hatte. Wow. <lacht> Oder das okay. ist praktisch ein Totalverlust. Verlust, ja. 95% so etwas. Ja. Und äh, ich glaube, es ist halt schon ein bisschen aber zwei Tage später ist man schon wieder in der Mentalität, ähm, ich finde wieder etwas und mit ja. dem hole ich mir das wieder rein. Ich glaub, das ist, äh,
1: aber äh, ich nehme an, es war ein, nicht eine wahnsinnig große Position in deinem Portfolio. Oder hast du dort doch ein Übergewicht gehabt?
0: Doch, dort hatte ich ein Übergewicht. Ja. Es war so, dass ähm, das 10-15% des Portfolios waren. Ja, oh, shit. Ich habe dort nicht diversifiziert. es äh, so, so fehlt. Die, die. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht ja. habe in jungen Jahren gemacht ähm,
1: ich wäre auch froh, hätte ich meine ersten ähm, Investmentfehler mit 13, 14 gemacht. Aber nein.
0: <lacht> ja. Ich bin im Nachhinein für ich gar nicht, was das anbelangt belangsität ja. ist.
1: Ja, mega stark. Ich, ich frage mich jetzt gerade vor, dass ich das mal gehört habe mit der äh, chinesischen Starbucks gehabt. Ich kann es nämlich auch über Like. Haben. Und dann habe ich gefunden, ich investiere es lieber in Starbucks selber nochmal. Ja. Vielleicht. Nicht so dumm im Moment in dem Fall. Ja.
0: Gibt es es heute noch? Ähm, Login Coffee ist.. Ähm, ich glaube, die Aktie selber hat sich wieder ein bisschen erholt. Das ist sicher höher als wenn ich sie verkauft habe. Aber ähm, ganz ehrlich, ich verfolge es nicht mehr zu fest. Sie haben <lacht> sogar Insolvenz angemeldet, wenn ich mich okay. nicht täusche. Also es war tatsächlich etwas dierter Drag. War. Ähm, ja. Bei Einhängen ist jetzt noch nicht bewiesen, dazu war es ist bewiesen worden. Ja. Ähm, aber trotzdem, man muss sehr aufpassen, was chinesische Unternehmen herunterbelangt. Früher bin ich ein riesiger Fan von chinesischen Unternehmen. Aber jetzt, nach diesen Vorfällen, das, äh, wird man sehr vorsichtig, was ja. das abbelangt.
1: Und Das muss ja nicht mal mit der Firma zu tun. Das ist einfach irgendwie eine andere Mentalität, dort, die du nie genau weiß und auch nie wirst verstehen, wenn du nicht einer von ihnen bist. Ähm, wie die genau dicke die Leute oder plus eben, die wachsen so schnell mich ist das ist eben auch so ein Problem in China die, die sind so schnell gewachsen und reich geworden, sage jetzt einmal dass die gar keine Kultur haben wie man mit Geld umgeht und da passieren immer wieder so Geschichten
0: Schaust du es gerade ein bisschen kritisch ja. du bist nicht der Meinung aber ich denke was wichtig ist zu sehen bei China die sind die größte eigentlich schon immer gewesen, Nachher hat es halt das letzte Jahrhundert hat sie relativ genommen und jetzt sind sie wieder alles am Aufbauen. Ja. Und ich denke, es ist einfach so eine, es ist so eine, so ein kommunistisches Regime, die Mentalität. Ja. Und die haben wir da im Westen nicht. Und ähm, wenn jetzt sich die Regierung entscheidet, einfach ähm, der Mikrokreditmarkt eingestampft zu werden, das, das, das ist nicht sehr fördernd für uns als Regierung, vielleicht fördernd für die die Wirtschaft, aber nicht für uns als Regierung, sie schadet uns, dann schaffen sie das einfach ein. Und ähm, das haben wir da in der Schweiz nicht. Oder? wir haben vielleicht im Westen ein paar äh, höhere Steuern oder Sachen, die das ein bisschen ähm, eindämmen, aber trotzdem, wir haben nicht ge gezielte Attacken auf Firmen wie, wie Alipay oder so etwas, wo man einfach sagt, der IPO ist gestochen. Man ja. hat sich an einem Event negativ geäussert über die Regierung.
1: Ja. <lacht> also, wenn so. wir eigentlich sein, haben wir die Freiheiten, oder? Genau, absolut. Ähm, nächstes Thema, Uri, mit dir äh, möchte ich eingehen. 3D-Druck, wir haben im Vorspräch noch darüber geredet. Ähm, 3D-Druck ist für mich so die, die der ein bisschen grössere Platzverschwender im privaten Haushalt oder äh, Büro, wo du einfach so denkst, ja, du, wenn du Freude daran hast, dann äh, viel Spass. Aber du, du siehst das ganz anders. Du sagst, das hat mega Zukunft der Dreh druck. Du aber eben nicht von dem Staubfänger äh, zu Hause, sondern wirklich von grossen Maschinen. Wo siehst du das Potenzial? Wo kann man am besten eigentlich brauchen in Zukunft?
0: Eben, früher hat wirklich jeder gedacht, dass man einfach im, im Büro einen 3D-Drucker stehlen haben und man druckt sich einen Prototyp, äh, je nachdem wie visionär man war, ähm, essen. Jetzt ist ja. es so, ähm, tatsächlich ist das momentan die Realität. Wir können ähm, wirklich Gewebe 3D-Drucken, wir ähm, 3D können auch schon Essen 3D-Drucken, Wirklich alles 3D-Drucken. Also ähm, es gibt fast kein Limit, was das anbelangt. Ähm, interessant am 3D-Druck ist, dass wir S das ist auch etwas von der disruptivsten Technologien, ich überall ähm, von allen Technologien ähm, will. Man dann, anstatt ähm, beim herkömmlichen Designer, wo er muss, aufpassen muss, dass, wenn er etwas designt, das auch möglich ist, zum produzieren, kann der Designer sich jetzt nur und der Designer sich jetzt nur fokussieren auf ähm, was ist der Actual Use Case am Schluss. Ähm, und nachher kann er das dementsprechend designen, vielleicht noch mit KI, kann er ein bisschen unterstützt werden. Und jetzt ist es sogar so, dass 3D-Druck hat es geschafft, zu einem Preisniveau zu kommen, das billiger ist als eine ein, ein Fertigungsmethode namens ähm, Injection Molding. Mhm. Ähm, und auch schneller zu werden, bis zu einer gewissen Stückzahl. Das ähm, also heisst, ähm, es macht schon Sinn für die industrielle Applikation von ähm, 3D-Druck. Ähm, vor allem auch im Aerospace-Sektor. Da gibt es enorm viele ähm, Möglichkeiten, weil wir haben, ähm, zum Beispiel Teile, die spezifisch für einen Flügel ähm, hergestellt werden und die wird dann äh, mit KI ähm, kann die speziell verlagert werden das Teil. Ich kann ähm, gewisse Mater Materialeigenschaften haben, was sich immer wieder wechselt. Jeder Millimeter, jeder Nanometer wechselt das Material wieder. Es ja. so Sachen sind plötzlich möglich und ich glaube, wir können auch schon Häuser 3D drucken. Ja. Es, es ist unglaublich, was dort für ein Potenzial ist.
1: Ja. Aerospace finde ich mega interessant, weil da muss nicht alt einfach alle Ersatzteile schon mitnehmen von der Erde, sondern du baust dir halt einen Druckerraum ein, <lacht> irgendwo und druckst dann einfach was du gerade brauchst. Logisch muss das Material mitnehmen, aber es ist sicher einiges effizienter und einfacher, weil äh, ja wenn du ins Weltall rauf gehst, ist ja jedes Kilo irgendwie äh, entscheidend, oder? Ähm, ich denke, das hat mega Potenzial. Welche Filme würdest du in diesem Bereich anschauen, sei es jetzt 3D- Druck oder Aerospace?
0: Ich selber ähm, bin sehr überzeugt von der industriellen Applikation bei ähm, 3D-Druck ermöglicht durch ähm, die Art von 3D-Druck namens Binder Jetting. Es gibt X Technologien, wo im ähm, 3D-Druck-Methoden Bei ähm, Binder Jetting ist es jetzt so, dass ähm, wir haben eigentlich ein sogenanntes Powderbed haben und dort ist zum Beispiel für äh, ein Pulver, das, wenn man es schmelzt, zu Stahl wird. Ja. Und bei Banded ist es so, dass es gibt eine Art, ähm, so eine, so eine, eine, eine Nozzle, die, wo, ähm, äh, wo so eine leimartige Substanz abgibt. Und die kann man nachher gezielt, ähm, abgeben, die limartige Substanz, und so können sich die zusammengekitten, die, die, das, das Pulver. Und nachher wird wieder, äh, kommt nachher so eine Rolle und die tut wieder eine ein Schicht von, von Pulver drüber ähm, streichen. Und nachher wird nochmal klimat noch und nachher x-mal. Ja. Also wirklich nur den Nanometer hoch. Ähm, und nachher können wir so, dass äh, schlussendlich wird das x-mal gemacht und nachher hat man einen 3 Meter hohe. Ähm, Ding Und nachher kann man das aus dem 3D-Drucker und dann kurz in den Ofen und nachher ist das fertig. Ja,
1: ja. und dort ist der Anwendungsbereich, sagst du, Häuser bauen? Zum Beispiel?
0: Viel mehr auf der industriellen Seite, glaube ich, dort, ja. bei Binder Chatting. Ähm, Häuser bauen. <lacht> es, es ist noch schwieriger. Beim Häuserbau müsste man halt ähm, dann. Je nachdem, wie groß das Haus wird, es werden, müsste man sehr viel Pulver aufgebrauchen, ähm, weil ja. das Haus wird bei weitem nicht überall mit ähm, dem Pulver ausgefüllt. Ja. Also das, es wird nicht sehr viel Sinn machen. Häuser werden wahrscheinlich eher mit der. Äh, hm. ist, noch ist noch schwierig zu sagen mit, mit welcher Technologie, weil momentan ist alles noch sehr auf, auf äh, Eisen geht es schon. Ähm, Plastik, aber ich habe mich jetzt noch nicht, noch nicht so genau angeschaut, was die Construction-Ding ähm, ja. ist, aber es, es gibt sicher schon Technologien dafür. Also, ja. Ja.
1: Okay, und eben welche Firmen, also jetzt aus ja. Aktionärsicht, würdest du da genau mal unter die Lupe nehmen?
0: Für Binder-Chatting ist eindeutig ähm, X1, X, ähm, X ohne geschrieben. Ja. Ähm, auch in Amerika äh, an der Börse. Ähm, der Marktführer. Ja. Ähm, es gibt auch noch einen deutschen ähm, Hersteller namens VoxelChat. Und der ist dann wirklich für die riesigen industriellen Drucker tätig. Das heißt, ähm, die haben dann 5 auf 10 Meter große Drucker. Ähm, okay. Und ich denke, dort sind wir vielleicht noch nicht, dass wir so große Drucker brauchen. Aber die, es ist ein riesiger Markt für auch die wirklich sehr grossen, ja. ähm, skalierten 3D-Druckprozesse. Und wenn so etwas von einem grossen Autohersteller übernommen wird, ähm, zum Autoteile herstellen, das ist natürlich ein riesiger Markt, was sich da ja. bietet. Und Voxeljet 70-80 Millionen bewertet und ähm, X1 bei 400, 450 Millionen bewertet. Das heißt, die sind noch sehr klein. Und ähm, der allgemeine der Markt für 3D-Druck ist noch sehr wenig, äh, noch sehr klein. Ja. Ähm, ich denke, das wird Mehrere hundert Milliarden wert es in so einem Markt. Ja.
1: Nochmal, es ist äh, keine Anlagenberatung, ja. es sind nur Firmen, die wir interessant finden. Wie findest du das Pricing heute in Fall auch nicht zu hoch angesetzt? Ähm, aber du findest es speziell auf viele Jahre heraus nicht zu hoch?
0: Ich denke, besonders bei disruptiven Technologien, bei diesen ähm, innovativen Unternehmen, ist es so, dass sie haben sehr hoch ähm, sind sehr hoch bewertet? Tesla ist zum Beispiel so heisst, die sind ja bei tausendmal Kursgewinnverhältnis so etwas bewertet. Ja. Ähm, bei 3D-Druck ist es jetzt mal etwas anders, ähm, beziehungsweise sie sind noch nicht profitabel in den meisten. Ja. Und deshalb ist es noch schwierig herauszufinden, wie sollte ich das jetzt bewerten? Soll ich da ähm, ein kurs umsatzverhältnis nehmen oder, ähm, wie mache ich das? Und ich habe es hauptsächlich so gemacht, dass ich der industriellen Markt für den 3D-Druck 300 bis 350 Milliarden Wert habe bis 2030. So etwas. Ja. Und bis 2025, sehr konservativ gesehen, wird etwa 5% von dem Markt erst ähm, wirklich ähm, in Kraft treten. Das heißt, wartet das ist so die Adoption-Rate. Ich ja. denke, es wird dann einfach mal äh, so einen äh, so eine Infektionspunkt geben, der einfach das sehr Sinn macht, das zu gebrauchen, Technologie. Es gibt nur noch 3D-Druck. Dort werden wir eben auf fast 100 Prozent kommen. Auf jeden Fall bis 2025 Prozent von 350 ähm, kann man technik machen. Das sind ähm, ein bisschen weniger als 20 Milliarden. Und jetzt ist es so, ähm, Binder-Chatting, denke ich, wird einen grossen Teil ähm, ausmachen von dem. Ähm, wahrscheinlich etwa ein Drittel bis die Hälfte von dem industriellen Markt wird mit Binder-Chatting sein. Ähm, und nachher schaut man auch wieder, was ist so, die, welche Marktposition hat ja, zum Beispiel richtig. X1 oder Chat ähm, ja. Und das sind auch wieder äh, 20% Mark Market-Share, 8% Market-Share. Ja. Ähm, und aufgerechnet auf 5 Milliarden sind das natürlich, ähm, doch ein gewisser Umsatz, den man dort hat. Und Profitmarge marschen werden dort wahrscheinlich nicht die größte sein. Ähm, vor allem am Anfang nicht. Von dem her geht man dort von konservativen 5% aus. Und dann kommt man eben auf ein Net-Income bis 2050, äh, 2025. Ja. Und die tut man, tut man ein Multiple sich ausdenken für so etwas, sich denken innovativ, sehr schnell wachsend, immer noch ja. bis 2025. großes Wachstumspotenzial. Sagen wir 25er, 30er KGV. Sehr, sehr groß, ein sehr höheres KGV für eine normale Firma. Das KGV ist das kurs für alle, die zulassen Eben, und äh, ich denke, für die äh, traditionellen Unternehmen bin ich nicht bereit, so etwas zu zahlen, aber für ja. eine 3D-Druckfirma sicher. Und nachher, wenn man das hochrechnet, sollte ich, ähm, die. Äh, Firmen, man, wenn man es jetzt kauft, sicher mehr als 20% Compound Annual Growth Rate äh, wachsen. Also jedes Jahr etwa 20%, respektive das Minimum, etwa 20%, äh, 20 wachsen. Ja. Ähm, ich denke allgemein, das sind alles es ist die Frage, es, also dass die äh, ähm, die äh, dass ich denke, dass das 20% wächst ist sehr abhängig von kleinen Faktoren und ich denke, wenn ein Faktor von stimmt, zum Beispiel wenn, wenn, wenn ich wirklich die 5%? Wenn wir es wirklich so weit sein, dass es gebraucht wird im industriellen ähm, Gebrauch, dann wird es auch erst in 3 Jahren losgehen mit dem industriellen Gebrauch. Ja. Und das war natürlich ein Problem, weil dann hätten wir bei weitem nicht 20% jährlich. Ja. Und von dem her, das sind so, ähm, so Risiken, die ich habe und ich hoffe einfach, dass ich möglichst gut Research gemacht habe, dass ich der Risiken nicht ausgesetzt bin und deshalb ähm, kann so eine 7%er gut outperformen.
1: Ja, mega spannend, Gehst du bei allen
0: Investitionen so vor? Eigentlich ja. fast alle. Ich, ähm, es ist überall ein bisschen Top-Down-Research. Ähm, zum Beispiel bei der Drohne, bei den ich kann ich ähm, gut sagen, bin ich einfach mal davon ausgegangen, man hat 35 Milliarden ähm, Taxifahrten in China jährlich. Und es ist so, dass ähm, 5% von denen sind länger als 20, 30 Kilometer in China. Yeah. Und jetzt ist es so, bis 2005, äh, 2040, ich habe es bis 2040 gerechnet, wird sich das nicht groß ändern wahrscheinlich, ähm, weil äh, wir haben zum einen nicht Population Growth, wir haben ähm, ich denke, das wird etwa dort sein. Ähm, ja. Es, es macht, macht nicht viel Sinn, das noch weiterzurechnen. Äh, und nachher sagt man, nur jede 20. Fahrt, die du nimmst, im Taxi, wird nicht mehr im Taxi sein, sondern in einer Drohne. Ja. Und das wird so eine Art ähm, Autonomous Aerial Ride Hailing ähm, neuer Sektor. So wird die heißen wahrscheinlich. Ähm, das ist so, dass man einfach nachher mit der Drohne fliegt und ähm, eben 5% von diesen normal 5%, das sind nachher äh, vielleicht jetzt, jetzt habe ich gerade keinen Taschenrechner. da, äh, aber ähm, es, es, auf jeden Fall, so, so geht man eben vor und nachher sieht man, wie viel wie dominant ist der Einhänge in dem, und nachher ähm, sieht man, aha, bis 2040, was sind so die den Profit Marken, die sind vielleicht 40% sogar bei so, einem, äh, bei so einem Service, die haben ja wirklich nur die einzigen Kosten fallen bei den Batteriekosten an. Ähm, eine so Überlegungen macht man sich. Und nachher ähm, bin ich schlussendlich darauf gekommen, dass ähm, doch die Einhänge äh, 100 Milliarden plus bis 2040 Wert haben ja. wenn es dann auch stimmt, was sie wirklich machen. Ja.
1: Mit deiner Research, wenn du so immer wieder Firmen findest, die mega interessant sind, wie wägst du ab, wo investierst jetzt wie viel? Weil das tun alle ein bisschen nach Goldmühnen, sage ich jetzt mal, so plump gesagt, oder? Da hast du doch immer so ein Bedürfnis da ein bisschen mehr zu investieren oder eben auch oder hast du aus Locking Coffee einfach gelernt kann. Nein, es braucht immer noch eine Diversifizierung darunter.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, am Schluss bekomme ich einen Tagger, also die, die Growth Rate, die die Aktie wird mir geben in den nächsten paar Jahren. Mhm. Und die sollte ähm, im besten Fall über 30% liegt und im schlechtesten Fall über 20%. Und, ja. ähm, viele Aktien entsprechen natürlich nicht deren ähm, sehr guten Growth Rate. Und, wenn ich eine habe, wo die Kriterien erfüllt, ist es mir eigentlich egal, ob es jetzt nachher 50% Best Case oder nur 35% Best Case macht. Ja. Ähm, natürlich gibt es noch so Faktoren wie das Management oder wie, in welchem Land sie sind, ähm, wie kompetitiv ist das ganze, die ganze Industrie? Aber schlussendlich ist es so, dass alles gleich gewichtet ist alles. Man kann nie sicher sein. Auch wenn ich mir übersicher bin in einer Firma, geht es mal falsch und nachher ist man froh, dass man ja. überall gleich sind. 20-30%, das ist schon sehr. sehr viel. Über fünf Jahre verzweifelt man seinen Eintrag mit einer 30%. Prozent. Ja. also wir unterschätzen das total.
1: Ja, definitiv. Du hast vorhin noch äh, beim 3D-Druck, beim Aerospace, KI in die Runde gerufen. Ich glaube, KI ist das, also, das Thema, das du mega gerne äh, damit beschäftigst.
0: Wolltest du uns da noch etwas erzählen, wie da Zukunftsmusik so tönt? Ja, ich denke, ähm, interessant an KI ist, dass es wird sicher grösser als das Internet sein wird. Ähm, das ist mal eine Aussage. Ja. Ich <lacht> <darf> <lacht> ich so sagen? Es ja. ist ja so, dass ähm, beim Internet also, ha hat hauptsächlich die Sektoren vom Retail ein bisschen ähm, verändert. Nachher hat es noch ähm, vielleicht den Sektor von, von Finance ein bisschen verändert. Weil, wobei dort auch nicht groß. Jetzt mit den Digital Wallets kommt es schon mehr in Kraft. Auf jeden Fall, es war eine limitierte Zahl. Gewesen. Vielleicht fünf Industrien sind so wirklich verändert worden. Der Unterschied an KI ist, dass es mir plötzlich es übergreifend ist auf alle Industrien. Das heißt, ich kann es im Gesundheitswesen anwenden. Ich kann es aber auch anwenden, um ein Auto zu fahren. Also Autonomes Fahren. Oder ich kann das im, ich kann Software also Software as a Service zusammen mit KI ist, ist sehr ähm, interessant, wie viel effizienter wir die Unternehmen machen können. Und das sind alles so Sachen, wo, wo es sind X industrie Also es gibt keine Industrie, wo nicht durch KI verbessert werden kann. Ja. Im Internet ist das relativ limitiert gewesen. Es ist schon verbessert worden, aber auch nur zu einem gewissen Maß. Und ähm, deshalb denke ich, KI wird sicher um einiges grösser als das Internet
1: werden. Ja, okay, spannend. Welche Firmen muss man sich da mal genau anschauen, wenn man sagt, mal, der, der Bereich der klingt interessant. Das ist übrigens auch mega logisch, was du da sagst. Von dem, ja. möchte man sich da vielleicht sich mal
0: einlesen und auch investieren. Ähm, ich persönlich kann gerne äh, so eine Software-as-a-Service-Firma namens Veritone. Die hat das erste KI-Operating-System eigentlich gemacht. Ähm, und... Ihr Service ist eigentlich, dass sie das über Cloud kann man dort über eine monatliche Subscription oder jährliche, kann man so ähm, ein KI, über 500 verschiedene ähm, KI-Modelle integrieren in sein Business. Mhm. Und bei KI ist es so, dort muss der Use Case wirklich es gibt X... Ähm, die muss wirklich gut zugeschnitten sein, sein. Und 500 ähm, Use Case, da kannst du das im Energy Grid Optimization, also dass wir bei erneuerbaren Energien können wir so mehr aus der diesen ähm, Solaranlagen rausholen und somit das sicher mal die ähm, erneuerbaren Energien nochmal ähm, ökonomisch mehr Sinn machen. Nachher kann man auch mit dem AI Operating System zum Beispiel äh, im, im Finanz-, in der Finanzindustrie kann man dort auch noch mal mehr Kunden anziehen oder die richtigen. Ähm, oder man kann eine ein Werbung genau am richtigen Ort platzieren in einer Fernsehsendung. Weil das K.I. Ähm, schaut alles an. Die, ganz, äh, die letzten paar ähm, Tage, wo wir ja. ähm, wie viele Leute sind da, ähm, haben genau dann eingeschaltet oder welche Leute sind das und all diese Daten kommen zusammen, nachher können sie sagen.
1: Bessere Auswertung.
0: Genau. Und wir ja. haben 30% mehr Umsatz nachher, ähm, als, äh, äh, als die, die, die Werbung geschaltet. Also ja. die, ähm, nachher wirklich, du hast auch nachher noch vom Kunden, bekommst du nachher auch wirklich noch die, den Umsatz schlussendlich. Ja. Oder auch noch interessant ist, ähm, die, also bei der Polizei zum Beispiel kann man die KI in die Kamera integrieren und nachher wenn die Polizei, vor allem das in den USA ist das ja. Genau. Ja. Also ähm, nachher sieht die KI-Datenbank, aha die wird gesucht in Florida aber ähm, du läufst jetzt gerade an dem vorbei. Ja. oder die, die sieht so Sachen. Ähm, natürlich regulatorisch und ähm, wie das ethisch das für immer das ist nachher noch, etwas, was auf uns zukommt in den nächsten fünf Jahren. Aber die machen, die sind sehr vorsichtig, was das anbelangt. Die sagen dann auch schnell mal, ähm, nein, wir, machen das, das, wir halten das da draus, weil, sonst bekommen wir Problem. Und das, ja. 30% Umsatz ist ja inzwischen schon ein, ein, ein Fein, das dir zahlt, oder? Ja. Also, da musst du aufpassen. Und ich denke auch, die, wir werden so viele neue Daten, die müssen irgendwo gerade werden, also die man irgendwo ähm, platziert werden, die Daten. Ähm, 90% der Daten werden immer im. No im, im 90% der Daten, die wir ähm, 2020 haben, sind aus 2020 gewesen. Ja. Also es das heißt, wir haben so ja, viele Daten. Wir. Ja, genau. Ja. Ähm, und das heißt, dass wir brauchen mehr. Ähm, Data Storage muss sich verbessern. Ja. Und ich kann jetzt schon mal garantieren, dass sie nicht ähm, IBM oder Intel, wo da die führenden ähm, Serverhands oder ja. ähm, GPUs, sondern wahrscheinlich eher so Nvidia oder ARM. Hat sehr interessante Produkte. Ähm, ich selber habe mir mal eine Firma angeschaut namens Inspir, ja. ähm, die äh, eine chinesische. Ähm, die Chinesen wieder, hä? Ja. <lacht> ja. ja. Oder und, äh, und dort muss man auch für KI, wird das nochmal so viel mehr Daten gebrauchen, wo muss, ähm, und nachher muss das irgendwo auf der Cloud, muss das nachher nochmal verschnellert werden, der Prozess. Ja. Und das wirkt sich, das, das was Software ist, wirkt sich irgendwo einmal auf Hardware aus. Das heisst, wir müssen Hardware fundamental ja. ändern. Oder, äh, und. Da ist sicher, äh, gibt es etwa drei, die ein macht, sehr gut, die ai chips Nachher gibt es noch ARM, leider privat, fast von Nvidia übernommen. Ja. Und RISC-V ist auch noch bisschen so, so eine Technologie, die kommt noch nicht ganz ist, aber die, die ist auch noch irgendetwas. Ja,
1: ja. okay. Cool. Ähm, ich habe den in der Löwen Schau du
0: an? Ähm, nicht aktiv, aber ich kenne sie. Ja.
1: ja, okay. Ähm, ich habe vor Zwei, drei Wochen ich der Löwen geschaut. Ähm, Schweizer oder äh, nein, Deutschland. Schweizer. Deutschland. Also ich schaue beide gern. Ähm, Deutschland tut es mir an äh, ein krasser Investoren. Also ein riesiger Fan von Rolli Brack war, muss ich sagen, in der Schweiz, aber dort hast du äh, Carsten Maschmeyer und so, oder man die Finanzbranche weißt, du, das hast du äh, ein riesen Schlitz ähm, Dort habe ich einen Kunde und ein Programm vorgestellt mittels KI, wo für alle Bäcker berechnet, wie viele Brötchen das sie heute machen müssen, aufgrund von jüngsten ja, Daten, Schulferien, Wetter, äh, dieses und jenes, Muttertag, weisst du, dass, dass die nicht zu viel machen, oder? weil Sachen, wo man zu viel produziert, noch verbrauchen, ist das eine, aber besser wäre ja, du wirst gar nicht zu viel produzieren, oder? Und der Maschmeyer auch gesagt, er hat eigentlich gewartet auf den Tag, bis mal einer da reinläuft und etwas mit einbringt, weil das ist die grosse, grosse, Zukunft. Und hat dann auch, ähm, hat sogar mehr investiert, als der andere verlangt hat, wenn ich Richtung richtig im Kopf hein? Einfach weil er sagt, eben dort ist ein Potenzial Du hast ja vorhin gesagt, kann, branchenübergreifend und ich meine... Wenn das der Bäcker kann machen kann, dann wirst du können berechnen, ja dass wir gar nicht so viele Medikamente herstellen wie wir heute herstellen und Kleider braucht es gar nicht so viel. Du könntest genau die Menge produzieren, die schlussendlich gekauft wird. Oder das würde ja unsere Umwelt extrem entlasten, wenn wir so weit könnte vorausgehen könnten. dem ja definitiv ein mega spannendes Thema.
0: Eben. Maritone macht das Gleiche, was der mit dem Bäcker macht, ja. macht es ihm noch viel interessantere Markt. Eben, die schauen sich die Wetterdaten an, die schauen an, we wenn ist genau Ener äh, der Energiekonsum am grössten und können so ähm, die, äh, die Energie viel besser ähm, verteilen. Sie können sie ja. viel besser einteilen. Und ähm, ich denke, es werden jährlich etwa 20 Milliarden verloren durch ähm, ineffiziente Energie. Ähm, Energiemanagement in den USA. Ja. Und das heisst, wir hat sicher dort einen Markt von etwa 10 Milliarden, so etwas. Und Veritone hat dort etwas sehr Führendes. Heisst, wenn die dort einen 10% Marktanteil haben, 20%, ganz grob gesagt, bis 2025, 2030, das ist auch wieder unglaublich. Du hast dort eine Profitmarge von 20, 30%, also viel größer, weil es ist, die Software. Ja. Ähm, und so Sachen, dort wird es interessant. Man ähm, zahlt zwar einen sehr hohen Preis. Die 60 Millionen in Umsatz werden aber bei ähm, 650 Millionen bewertet, also zehnmal Kurs ja. Umsatzverhältnis. Aber dennoch, das, wird, das wächst so schnell, das wächst 50-60% ja. jährlich. Das unterschätzt man total. Ich habe ich hab vorhin
1: schon gedacht, wenn du so erzählst, äh, wie du Research machst und, und eben Preise im Verhältnis zum Umsatz und zum Gewinn usw. Vielleicht ist es auch fast ein bisschen an der Zeit, dass wir langsam darüber nachdenken, ob wir, so wie wir heute bewerten, ob das langfristig nicht per se falsch ist. Oder dass wir quasi wie auch neue Bewertungsmethoden entwickeln Weil Ich meine, die Technologien die sind nicht oder Irgendein wird das so klopfen, dass du sagen, ja, eigentlich auch wenn es heute bisschen oder gemäß unserer Standortberechnung overpriced ist, ist es doch ein lohnendes Investment. Oder?
0: Ja, was ich eben gesehen habe, oft ist bei, bei den traditionellen Banken zum Beispiel, die, die schauen sich die schauen alles an, was sie früher gemacht haben. Bei 3D-Druck zum Beispiel ist es so, in den letzten vier Jahren hat das kaum vorwärts gemacht. Also, obwohl zwar Technologie enorm vorwärts gemacht hat, was das Preisniveau anbelangt, sind die Umsätze stagniert in den letzten vier Jahren. Und ähm, das liegt hauptsächlich daran, dass der Prototyping-Markt ist. Ein bisschen abgeflacht, das war mal ein bisschen. Ähm, und der industrielle Markt ist noch nicht parat. Das heißt, ja. die ist erst technologieweis und ist jetzt parat. Das heißt, ich behaupte, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren, vielleicht sogar das Jahr, der Punkt kommt, wo die Umsätze auch mitziehen. Also nicht ja. nur Technologie Sinn macht, sondern wirklich die Umsätze kommen. Und mit den Umsätzen kann man dann auch die Aktien und ähm, auch effektiv die gewinnen. Nach ja. ein paar Jahren. Okay, spannend, spannend.
1: Hey, wir sind schon bei über einer Stunde. Wir sind bei einer Stunde und drei Minuten, fast vier Minuten. Ich hätte noch eine Frage. Ähm, wir haben jetzt viel über die Zukunft geredet. Ich würde gerne über deine Zukunft reden, kurz. Wo siehst du dich? Ja, normalerweise fragt man etwas fünf bis zehn Jahren, aber in fünf Jahren bist du knapp erwachsen worden. <lacht> aber trotzdem, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo siehst du dich in zehn Jahren? Was
0: sind deine Zukunftsträume? Um, ich denke, jetzt ist mal das Gymnasium fertig machen. Das machen. Ähm, Machst du das sicher mit Links, oder? Ich, ich habe gute Noten. Äh, <lacht> aber es sind so bescheiden. Sind, äh, ja. sind, dennoch, man kann immer mehr aus den Noten. Ich denke, es ist halt einfach so, dass es ist sehr zeitaufwendig ist, dass, das ganze Research. Ja. Ähm, Unmengen äh, Dings äh, zu lassen. Ich äh, habe jetzt äh, auch sehr viele Nachrichten, die immer reinkommen, die musst du wieder beantworten. Ähm, und von dem her dass, <lacht> man könnte sich dort verbessern aber dennoch wird es wahrscheinlich genügen, um an eine gute Universität zu kommen ja. ähm, wahrscheinlich die USA ähm, weil die HSG ähm, ist es ja so, dass die Lehrer sind ein sehr, sehr schweizerisch sie sind nicht sehr <lacht> weltoffen Mir ähm, hat eventuell sogar sehr liberale Lehrer und ja. das ist äh, nicht gerade optimal für jemanden, der sich die Finanzen interessiert es um, ist auch sehr theoretisch dass yeah. ja denn Hingegen Stanford zum Beispiel ist wirklich dort, ist man im Silicon Valley inne, um, man hat die, die, die Draht zu Technologie, aber man hat auch das zu Finanzen, das heißt, man hat wirklich, ich habe gehört, der hat gesagt, um, in Stanford machen sie wirklich relativ ähnlich, was ich mache, also wirklich so eine Top-Down-Research. Yeah. Um, so etwas könnte mir noch gefallen. Ähm, in zwei Jahren versuche ich nach China noch zu kommen, in einem halt, ja. um ein bisschen eben die Kultur kennenzulernen, Mega ein bisschen Mandarin zu lernen. Und, äh,
1: ja. Ja. Ein bisschen Mandarin zu lernen. <lacht> das ist schon mal ein guter Ausdruck wieder, ja. Okay, cool. Und wenn du dann ähm, studiert hast, sage ich jetzt mal. Was wäre dein Ziel? Das Endziel?
0: Ähm, was darf man von dir noch erwarten? Ich denke, es wird interessant zu sehen, wie. Generation Z und Finanzen. Das heißt, wenn man alles jemand aus der Generation Z, kann etwas äh, in Vermögensverwaltung zum Beispiel gerade gesagt. Wahrscheinlich wird das dann anders heißen, ähm, die Art kann zugeschnitten auf, auf Generation Z, das heißt, etwas, was sie anspricht. Ähm, entwickeln, ist das, ist das unglaublich. Also wenn man kann, ein Goldman Sachs für die neue Generation sein. Das heisst, Goldman Sachs wird kaum die, Zeit, äh, kaum die Chance hat, die neue Generation gut anzusprechen. Sie versuchen ja. es zwar doch ähm, Generation X und Millennials schaffen sie es vielleicht noch halb, aber ich bin mir nicht sicher, wie sie es schaffen mit der Generation Z ja. noch gut anzukommen und mit dem Wissen, was man hat, aus der eigenen Generation etwas, was sie anspricht. Auch etwas mit Vermögensverwaltung ähm, zu kreieren ist sicher interessant. Ja. Da bist ja
1: du und äh, die Team dem Fall zusammen gut aufgestellt ja. für die zukünftigen Herausforderungen. Hey, super, danke vielmals, Richard, äh, dass du dir Zeit genommen hast ähm, extra da bist du nach Flensburg von Zug aus, gell? Ja. Ähm, hat mega Spaß gemacht, Die Stunde und sieben Minuten ist mega schnell wieder umgegangen.
0: Es ist unglaublich. Äh, ja, du hast das Schlusswort natürlich. Ähm, eben, man kann mich kontaktieren auf äh, LinkedIn. Ich bin auf Instagram, eben zu um bisschen mit der Generation Z in Kontakt zu sein. Und sonst, ähm, falls irgendwie etwas ist, wo, wo, wo ich kann unterstützen kann, das ähm, ein yes. Finanzunternehmen würde ich gerne könnt ihr gerne über Team ähm, mich kontaktieren.
1: Yes, perfekt tun wir so verlinke
0: in den Shownotes. ich danke
1: dir vielmals. bitte von mir alle, die hier zugelassen haben, lädt mir doch ein Abo hier auf Apple Podcast oder Spotify, tut auch den Apple Podcast mal bewerten, da kostet euch irgendwie weiß nicht Minuten, Würde mir mega helfen, viel mehr Schweizer zu erreichen mit so interessanten Gästen wie der Richard Shelley, die wir heute hatten. Merci fürs Zuhören und bis bald.